0: Vamos a, da, a recibir a las naciones con un fuerte aplauso, por favor. Pues Gloria al Eterno, nos tuvimos que salir del, del aire por el problemas técnicos, pero gracias al Eterno que estamos aquí hoy, eh, queremos entregar eh, la, lo más lo más posible que se pueda la calidad tanto en audio como en video. Así que bueno, este es un estudio sistemático como les estaba yo diciendo y queremos hoy estudiar de acuerdo al contexto hebraico. ¿Por qué al contexto hebraico? ¿Por qué tengo que estudiar los escritos, por ejemplo, de Rab Shaul o de Pablo en el contexto hebraico? ¿Por qué creen que tengamos que estudiar en el contexto hebreo? Pues porque Pablo era judío, era un rabino que escribía... A, a judíos y escribía a gentiles que estaban dispersos entre las naciones que, que de alguna manera eran identificados como quien, como las ovejas qué de la casa de Israel ahora, entonces vamos a meternos de, de lleno en este estudio la verdad es que es muy interesante toda la carta a los colosenses se acuerdan un poquito para traer remembranza ¿Dónde, para quién está escrita esta carta, se acuerdan, los que están en donde? En Colosas, en el Asia Menor, y habíamos visto que era una comunidad que adoraban a muchos dioses, ¿ok? Entonces, vamos a, a seguir, a me siguieron metiendo. Vimos en el primer capítulo el Cel en Elohim, la imagen de Dios, como se ha conocido, y lo estudiamos a profundidad. Y el Cel en Elohim no es otra cosa que qué, ¿se acuerdan? Sí, sí, no sé, ya lo acabo de decir, pero que en pocas palabras, ¿qué es el Cel en Elohim? La capacidad de poder elegir, la capacidad de elección. El primer eh, ser humano tuvo el Selén Elohim y ¿qué pasó? Quiso ser igual que Elohim. Eh, fue Adán, tuvo la, la, el Selén Elohim y bueno, él fue tentado por la mujer y ¿qué pasó? Pecó. ¿Qué pasó en contraposición con el postrer Adán? ¿Quién es el postrer Adán? Yahshua Hamashiach, él fue obediente hasta la muerte y muerte de Madero, y dice que no estimó que él tenía el cel en Elohim, la imagen de Dios, y no estimó que no estimó qué ser igual, ser igual a Elohim. Entonces, eh, él de alguna manera vino a restaurar la imagen de Elohim. ¿No lo escuchamos? ¿No hay audio? Ok. Ok, entonces aquí se está viciando. Perfecto. Ok. Ok, bueno, vamos a seguir entonces bueno saque por favor su, su Torah este, este capítulo le he puesto Mashiach, la plenitud es decir que con Mashiach estamos plenos todos y vamos a ver este concepto ¿Por qué decimos Mashiach, la plenitud bueno porque acuérdense que él es el, el Melech Malhei Be Beadon, Beadonim que significa Rey de Reyes y Señor de Señores él viene a gobernar a las doce tribus, viene a restaurar lo que de alguna manera se había quebrantado amén entonces vamos a meternos de lleno en este estudio saludamos a todos los que nos están empezando a ver eh, la verdad es que estoy muy emocionado con todo lo que está pasando en, en este en esta quejilá Kami quejilá es su, su comunidad Kami Quejilá mundial, estamos llegando a diferentes naciones a través de los estudios es importante y para mí, impresionante que a través de los estudios en audio, a través del SoundCloud, a través de, perdón, de Spotify, a través de la otra de, que hay de, de, de iTunes, estamos llegando a Francia, Holanda, porque estamos dando muchos mensajes doblados al inglés o traducidos al inglés igual. Y para mí es impresionante todo lo que estamos logrando con todo esto. Entonces, yo estoy muy, muy emocionado por todo lo que está aconteciendo entre las naciones y la verdad es que, bueno, pues para mí es un privilegio eh, instruir la Torah y yo creo que para ustedes debe de ser un privilegio también eh, escuchar la Torah en un día como este y que podamos entender cuál es el concepto real y que de alguna manera nos estamos quitando muchas levaduras que traemos todavía de Roma, arrastrados de Roma, muchos conceptos de hombre. ¿Cuántos, cuántos creen aquí que el mayor privilegio es que no tengamos conceptos de hombre, sino que tengamos el concepto como debe de ser, de acuerdo a la perspectiva del de Creador que hizo los cielos y la tierra. Y si nosotros estamos bajo ese concepto, vamos a, vamos a entender todas las cosas. Porque al fin de cuentas, el único que va a dar eh, cuentas de sus actos va a ser cada uno de nosotros en particular. Entonces, todos aquí tenemos la obligación. ¿Qué pasaba con los hermanos de Berea, se acuerdan? Eh, Los apóstoles daban la palabra... Y los hermanos, ¿qué pasaba con ellos? Inquirían en la Torah, buscaban si realmente lo que estaba hablando aquel mensajero, aquel enviado, era realmente lo que estaba inscrito en la Torah. ¿okay? Nosotros tenemos que tener esa responsabilidad. Número uno, yo siempre lo he dicho, nunca me creas a mí, nunca me creas a mí, porque el hombre es falible, así que no me hagas caso con lo que te estoy diciendo, tú tienes la obligación de ir a escudriñarlo con tu Biblia, con tu Torah. Y de acuerdo a, a la perspectiva que es la correcta, acuérdate que tenemos escritos, los escritos más antiguos, que es todo el Taná, son escritos completamente hebreos. Y del el Nuevo Testamento, que es la Brijadachá, se desprende precisamente del contexto hebraico. En el Nuevo Testamento, como se le ha conocido, hay muchos conceptos, hay muchos eh, mucha, eh, hebraísmos. Por ejemplo, la palabra conoció. Y Joseph conoció a Miriam hasta que el niño fue destetado. ¿sí? La palabra conocer es un hebraísmo. ¿Cómo va a conocer Joseph a Miriam si no la conocía antes? Bueno, conocer es tener una relación íntima con eh, matrimonial. ¿okay? Entonces, todos esos conceptos, hay muchos hebraísmos, mucho, mucho, muchas frases, muchas, muchos hebraísmos, muchas palabras o contextos hebraicos dentro del Nuevo Testamento. Entonces, por eso nosotros tenemos que estudiar todo, todos los escritos bajo el contexto hebreo. Amén. Bueno, vamos a abrir entonces nuestra Torah y vamos a meternos ahora sí de lleno. No sé si lo pongamos, lo vayamos a hacer en dos partes porque creo que está un poquito largo. En realidad creo que son veintitantos versículos, pero más que nada el contenido que, tiene, que puede tener ahí. Ok. Entonces, si nosotros nos vamos directamente a Colosenses capítulo 2 y vamos a estudiar el versículo 1. Que acompañen, por favor. Lo va, lo va usted a usted ver ahí en pantallita. Tenemos Colosenses 1. Déjenme llegar aquí a Colosenses. Ya lo tienes aquí en pantalla tú. Déjame abrir mi, mi Torah. Mi de ¿qué significa brigada de hermanos? El pacto renovado, ¿es un pacto nuevo o es el mismo pacto extendido? ¿Eh? Es el mismo pacto, no hay un pacto nuevo. ¿Todos aquí? Vamos a ver entonces, versículo 1: sí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ok. ¿Se acuerdan que Mashiach, eh, perdón, Pablo, no había ido personalmente a Colosas? No lo conocía en esa comunidad, esa pequeña comunidad. Entonces quieren que, eh, aquí Pablo está escribiendo, ¿desde dónde? ¿Se acuerdan? Desde Roma, está en un arresto ¿qué? domiciliario y dice, quiero que sepan la lucha que yo sostengo, ¿por quién? Por ustedes, los que están en la Odisea, la Odisea es una comunidad que está cerca de Colosas, Inclusive la Odisea, ¿se acuerda que es una de las que gila o de los que gilot que menciona eh, Apocalipsis, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ok, bueno. Entonces, todos los que no han visto mi rostro. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, en el ajaba en la unidad, hasta alcanzar todas las riquezas... Del plen, de pleno entendimiento. Hermanos, nosotros hoy estamos estudiando todo esto. ¿Por qué Pablo, a ver, présteme tantito atención y ponga po, eh, mucha lógica aquí? ¿Por qué Pablo no tenía que explicar sus cartas como nosotros lo estamos explicando? Es decir, ¿por qué nosotros estamos yendo verso por verso y cada palabra y cada versículo lo tenemos que estar discerniendo y explicando? ¿Por qué Pablo no hacía eso? ¿Eh? pues ya se entendía porque se vivía en ese contexto no había que explicar nada porque le estaba hablando a personas que, que, que estaban guardando la Torah los gentiles no eran gentiles que andaban por allá y que, y que ah bueno, métanlos a estos y vamos a, a, a evangelizarlos no hermanos los gentiles, los recién convertidos los prosélitos, es decir los que se convirtieron a la fe hebrea a través del Adón, Yeshua, todos ellos eran qué? que estaban observando la Torah, eran temerosos de Elohim. A ver, una cosa es ser prosélito, ¿se acuerdan qué significa ser prosélito? Un ex gentil convertido al judaísmo, ¿sí? Ese es un prosélito. ¿Qué son los temerosos de Elohim? O el Gercedek los temerosos de Elohim son aquellos que no han iniciado el proceso completo de conversión pero que ya están asistiendo a la sinagoga son ex gentiles pero que ya están asistiendo a la sinagoga ¿Okay? nosotros nosotros nos convertimos a Israel ¿se acuerdan? entonces a este grupo que está en Col entre Colosas en, en, entre toda la comunidad de Colosas una pequeña comunidad de ex-gentiles temerosos de lojín, ¿se acuerdan quién era un temeroso de lojín, de lojín en Hechos 10? ¿se acuerdan? Cornelio un temeroso de lojín que dice que, que las limosnas es decir, la ayuda que estaba dando la comunidad judía en, en, en ese momento fue escuchada en, en los, ¿cómo se llama? llegó a la presencia del Eterno y por eso lo, lo envía a Pedro ¿a Pedro para qué? para que recibieran el, el roja Kodesh ¿sí? todos aquí entonces un temeroso de Dios o un temeroso de Elohim es una persona que está observando la Torah Cornelio seguramente estaba asistiendo de una forma quizás a escondidas de Roma del imperio porque él era un, era un romano un, un soldado romano que tenía a su cargo cuántos cuántas personas, cuántos soldados si era un centurión cien personas, cien soldados entonces él yo creo que iba en, en, en el Shabbat y escuchaba y estaba observando ya la Torah, no, no, sé, no se imagina qué hermoso es eso, entonces nosotros somos temerosos de Elohim pero también somos ya eh, prosélitos entonces, es decir, hemos hecho la conversión no al judaísmo no al judaísmo sino a la fe hebrea ¿cuáles son los procesos para convertirse a la febre? Fe a ver, acuérdense son dos pasos la tevilá la inmersión y la circuncisión o la circuncisión y la tevilá todos aquí nosotros hicimos ese proceso ¿para qué? para convertirnos a Israel ¿por medio de un rabino? ¿de hoy en día? ¿por medio de cuál rabino? de Yeshua del Adón del Rabí Yeshua, y hoy tenemos entrada a las promesas entonces somos estamos observando la Torah ha escuchado la palabra y los piadosos era piadoso era un hombre piadoso era una mujer piadosa ¿qué se imagina con eso? una mejor, una mujer piadosa es una, pers una persona que está guardando la Torah entonces todos nosotros somos piadosos que es la, entonces por su, qué significará impiedad, que no guarda la Torah, todos aquí, entonces dice Pablo, que estén unidos en el ajabá, que será estar unidos en el amor, Ahí Hemos visto que Pablo decía, soportándose los unos con los otros, no de soportar, de decir, pues me caes mal, pero bueno, ya te soporto, pues ya que me queda, eres mi hermano, no, es de ayudar al propósito, para que alcance el propósito del hermano. Ahabá es estar bajo la dirección del, del Padre Eterno. Tengo una, una prédica llamada el Ahabá, el amor de Yahweh, búscalo aquí mismo en, en YouTube y vas a entender por qué tenemos que estar bajo los parámetros de Yahweh, eso es estar en amor. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Hoy yo tengo que discernir verso por verso, ¿por qué? Pues porque estamos muy lejos del contexto, nada más y nada menos a dos mil años, un poquito menos de dos mil años de lejanía, lejos de otra cultura, estamos en otro país y entonces todos estamos siendo restaurados y yo tengo que estar interpretando o reinterpretando verso por verso para que todas las personas que nos están viendo y que son nuevas puedan entender a qué se está refiriendo Pablo con todo esto. ¿Cuál será? Las riquezas del pleno entendimiento del pleno conocimiento ¿qué creen que sean las riquezas? ¿Eh? ¿qué tenemos dentro de la Torah? ¿y por qué nosotros estamos hoy convencidos de estar escuchando estos estudios? las promesas las promesas, y dice: a fin de conocer el misterio de Elohim el Abba, el Padre. Ojo, ¿cuál será el misterio? La unión, La unión de las dos casas, que eso lo vamos a ver más adelantito en el capítulo 3, para que puedas entender cuál es el misterio. ¿Qué será el misterio? Te lo adelanto. El misterio es que los gentiles son las ovejas perdidas de la casa de Israel, que a aquellos les pertenece también que la herencia, es el hermano menor que se fue y que malgastó la herencia, el hermano mayor es Judá que se quedó en la casa del padre y cuando regresa el hijo pródigo, ¿qué hace el hermano mayor?, vienen los celos del hermano mayor y le dice, padre, como este que era un derrochador, un malgastador la oveja negra se gastó todo hoy regresa y en lugar de que tú lo exhortes, lo regañes o no lo recibas, qué haces todo lo contrario le haces fiesta y yo que he estado siempre contigo nunca me has hecho una fiesta entonces el padre le dice, tú siempre has estado conmigo lo que lo, todo lo que es mío es tuyo, te pertenece pero este andaba perdido. Este fue hallado, andaba muerto y lo hemos encontrado. Hagamos fiesta y lo cambió, le, le puso vestiduras nuevas, el anillo de autoridad, sandalias. Imagínate cómo venía Efraín apestando a Cochino, a Marrano. Sí, porque estaba entre los chiqueros, ¿o no? Y dice que ni siquiera, ya ni, o sea, ni siquiera tenía a lo mejor el privilegio de comer los cerdos, sino lo que le tiraban a los cerdos. Esos son los gentiles, es el misterio que se le revela y por el cual Mashiach viene a buscar lo que se ha perdido Yo no he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de Israel que en ese momento estaban en el mundo ¿Cuál era el mundo en ese momento? ¿O qué se entendía por las naciones en ese momento? Todo el Asia Menor, todo lo que encontramos alrededor de Israel pero esas que se fueron a todas las naciones, ¿dónde están ahora geográficamente hablando? Pues en, en, en todo el mundo, en, 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 en todos los diferentes continentes que existen. Están, es, ¿cómo se llama? Esparcidos entre todas las naciones. Ese es el misterio, ojo aquí, que muchos hoy en día no han podido entender. Inclusive, toda la cristiandad, por no decir toda, que es, el, yo creo que toda, Inclusive dentro del judaísmo Muchos no han entendido este misterio El propio Pablo A ver, ¿quién era Pablo? Un erudito Un conocedor de la Torah No podía entender el misterio ¿Qué, qué hacía Pablo? No perseguía a aquellos que se convertían A, 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 a ¿cómo se llama? la fe hebrea por medio del Mashiach ¿Y qué pasaba? ¿Que no los mataba? Está escrito El propio este, Pablo, el judío el erudito, el rabino, no podía entender las riquezas de gloria. Que era un misterio, estaba en misterio, en sot. ¿Tuvo que venir quién? El propio Mashiach y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a mandar bajo un propósito. Tú me eres indispensable para esto. ¿A dónde lo envió a Pablo? A las naciones. ¿Con qué se despide con sus discípulos? ¿Se acuerdan? En, en Marcos 16, si no mal recuerdo, cuando dice... Vayan por todo el mundo Y prediquen las Besorot El que crea Será salvo Y el que no, será condenado ¿Por qué a las naciones? ¿Por qué? Porque bueno Mashiach por supuesto sabía el misterio Para eso fue enviado, para unir Como yo decía ayer, no vino para dividir ¿Cuántas divisiones hay en la fe? Más de 40 mil denominaciones Mashiach no vino a eso Él no vino a crear ninguna religión él no vino a crear una nueva denominación. Él no vino a hablar en contra de la fe judía. Al contrario, vino a establecer los parámetros correctos. Y Él vino a enseñar que solamente en Israel existía una casa. ¿La casa de quién? La casa de Judá, que eran todos los judíos. Pero Judá no es todo Israel. Había pasado algo antes, en el 721 antes de Mashiach, que se habían perdido diez tribus ¿Dónde estaban. Nadie sabía, todo eh, lo que puede haber escrito eh, se perdió en, en la dispersión, se acuerdan que vino a Siria, se los llevó, Isaías Jeremías 50 dice que vino el león y lo, y lo trituró, ¿qué pasó con Judá? Igual Judá fue llevada, cautiva, ¿por quién? Por Babilonia en el 570 eh, y tantos antes de Mashiach, ¿qué pasó con ellos? 70 años más Tarde regresan. No así con las diez tribus donde se habían quedado. ¿Dónde estaban? Nadie sabía. ¿Era un qué? Misterio. ¿Por qué nadie sabía? Porque se fueron asimilando. Se fueron perdiendo. Se fueron cruzando. Se fueron... Eh, eh, ¿Cómo se llama? La sangre, la genética se perdió porque la asimilación y de repente se unieron a Sirios, a gente pagana, a gente de otros países. ¿Qué pasó? Perdieron su identidad. Ahora, ¿qué pasa ¿Podrá venir la redención final sin las diez tribus? ¿Verdad que no? No, tiene que venir el regreso, es una está profetizado toda la profecía de todos los profetas de Isaías, Jeremías, hablan del regreso de estas diez tribus para que sean una sola casa y no dos. De hecho, en el judaísmo, lo que muchos oran, ¿se acuerdan que es el cótel? El cótel es el muro de los lamentos. Cada judío va a orar Porque regrese Efraín ¿Por qué le conviene al judío que regrese Efraín? Porque cuando regrese Efraín Se cumplen todas las promesas de redención Eso es lo que ora O sea que un judío Está orando por ti y por mí Y mucha gente está, está atacando al pueblo judío Mucha gente odia al judaísmo Sin embargo no sabe que la salvación viene de los judíos Increíblemente la gente odia odia el judaísmo o al, o al judío cuando el, la salvación viene de los judíos quién lo dijo el propio judío Yeshua Hamashiach ahora ese es el misterio que no se había revelado antes en otros tiempos mas ahora es revelado a sus kadoshín a sus profetas y, y Mashiach viene para eso unificar para cumplirse la profecía de Ezequiel 38 qué pasa en Ezequiel 38 se acuerda los huesos secos, donde se levanta un gran ejército, mucha gente, mucha multitud, que eso es ese Efraín, son las diez tribus. ¿Y qué pasa? Cuando le dice, toma en tu mano el palo de quién? De Judá y el palo de Efraín, ¿para qué? Para que sean un solo palo. O sea que Mashiach vino a cumplir esa última profecía. ¿Se ha cumplido ahora? En esos tiempos todavía no. Está por cumplirse Tú y yo somos cumplimiento De esa palabra profética Por eso te estamos, tenemos que estar alegres Guau, wow, cuánta alegría hay aquí Es que es en verdad Tú y yo somos el reflejo Y tú puedes decir ¿Cuándo estuvimos muertos, pastor? Yo siempre he estado vivo No, estuvimos muertos En medio de nuestros delitos y pecados Estuvimos enterrados Pero vino el Mashiach A traer esta gran parte profética, esta promesa para soplar, el padre que sopló entre los cuatro puntos cardinales de la tierra y que está pasando ahora, se están levantando esos huesos secos. Ese, esos huesos secos son, es Efraín. Usted comía comida de cochinos, ¿sí o no? Usted era Efraín. Ha salido del chiquero, ha salido del chiquero del mundo. Entonces no podemos ser Efraín y seguir todavía en el mundo dice, dice Pablo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo tú puedes decir lo que quieras, puedes ser israelita, puedes ser este, decir que eres Efraín pero, pero si sigues en el chiquero no creo que siga siendo Israel Sí, adelante Ezequiel 37 ok, perdón, gracias Ezequiel 37 Ezequiel 38 ya es la última profecía de la guerra de Gog y Magog ya, ya casi está listo eso ¿eh? o sea, fíjense si somos inteligentes présteme tantito atención si somos inteligentes si ya se está cumpliendo la profecía de Ezequiel 37 por consiguiente ¿qué es lo que sigue? la profecía de Ezequiel 38 o sea hay otra profecía que se está cumpliendo también en estos tiempos y en estos días Jeremías capítulo 16 del 14 al 15 dice que también va a haber que un segundo éxodo y que el Padre está que va a atraer a todos los esparcidos entre las naciones en la tierra del norte y a donde, a donde yo los arrojé entre todas las naciones y los volveré a traer se está cumpliendo ahora en este tiempo y en este momento O sea, si ya estamos viendo las últimas profecías ¿qué, ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuál es el paso que va a seguir o que sigue? La redención Y para ser redimido ¿Qué significa la palabra redimir? Comprar, comprar ¿cómo comprar? si no éramos del padre éramos la mujer de Oshia de Oseas la prostituta se fue otra vez con sus amantes ¿era esposa de Oshia o no? ¿era suya o no? ¿y qué pasó cuando la va a volver a traer? cuando la trae dice ve por ella le dice el padre y va por ella ¿y qué pasó? la tiene tiene que comprar porque ya tenía ya tenía precio era esclava ¿Cómo se llamaba esa mujer? Gomer Gomer es la palabra que Mashiach Dice en la cruz en, la, en el madero Cuando dice Todo se ha consumado Es decir, gritó Gomer Es decir, Gomer ha sido restaurada que de, de hecho vamos a hablar de eso ahorita Es decir, Gomer Te he comprado por precio A precio de sangre Tú eres la prostituta Tú eres la que andaba con tus amantes ¿Quién es la prostituta? Israel, la casa del norte las diez tribus ese es Israel si no entendemos las profecías que cada profeta, cuando un profeta da una profecía a casa de Judá y otro profeta da una profecía a casa de Israel no está hablando para lo mismo ahí está, están dos casas definidas y tenemos que entender esos conceptos esos conceptos, perdón y, y ese, ese timeline de, del tiempo de, de ¿cómo se llama? de la era profética. Entonces podemos entender todo eso, amén. Para dice, "Pleno entendimiento quién eran estos los que estaban escuchando, gentiles." ¿Ya estás entendiendo el rollo? ¿Quién estaban escuchando esta carta? Los gentiles. Los los que pertenecían a la casa de Israel, a fin de que conozcan el misterio del Padre. ¿Cuál misterio del que les acabo de enseñar hoy ahorita en día? Del misterio el del, de, de, de Elohim, el Padre. Fíjate cómo pone la diferencia. Del Elohim, el Padre. coma Y del Mashiach. ¿Por qué, ¿Por qué del Mashiach? ¿Por qué no dice Pablo de, de, del Mashiach el Padre? ¿Por qué no dice del Mesías el Padre? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué dice el misterio de quién es? ¿Del Padre o del Mashiach? Del Padre es el misterio del Padre. ¿que está enviando a quién? al Mashiach para cumplir dicho propósito, ¿seguimos aquí? bueno, vamos, sigamos adelante versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la jodmá de la sabiduría y del conocimiento ¿en quién tenemos escondidos todos los tesoros? en el Padre y en el Hijo en el Mashiach ¿sí todos aquí? por eso esta carta se llama estamos completos en el Mashiach la plenitud del Mashiach, si nosotros estamos en el Mashiach, estamos completos. Amén. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y vamos a entrar en este enfoque. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en Colosenses 2, sobre todo en el capítulo 16, versículo 16, perdón, que dice, Ay, es que no se tiene que guardar el Shabbat. Dice Ahí dice que ya no se tiene que guardar el Shabbat porque es sombra de lo que ha de venir. Eso en realidad dice, no, vamos a estudiarlo bajo el contexto. ¿Qué estaba pasando en Colosas? Había un grupo gnóstico, se estaba dando mucho el gnosticismo. Que hoy te vamos a estudiar qué es gnosticismo. sí Había muchas, eh, ¿cómo se puede decir?, doctrinas, como hoy en día también existe. Dice, y esto digo para que nadie os engañe, con palabras persuasivas. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, es decir, aunque no estoy con ustedes, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en el Mashiach. ¿Cómo era la comunidad? ¿Cómo estaba? En buen orden y qué más? Y eran firmes en la fe, en la obediencia en el Mashiach. ¿Qué es estar firmes y en la obediencia del Mashiach? ¿Qué creen que sea eso? guardando los preceptos, guardando la Torah conforme el Mashiach lo estaba enseñando o sea que toda esta gente estaba que esta comunidad estaba que, guardando que los preceptos, estaba guardando el Shabbat, estaba guardando las fiestas dadas a los israelitas, no era una comunidad religiosa cristiana no era una comunidad católica, era que una comunidad hebrea era una sinagoga. Es que a veces pensamos, no, bueno, cuando leemos cartas, o sea, nos imaginamos y pensamos en un edificio, dependiendo de lo que tengas en mente, una iglesia cristiana o una capilla, qué sé yo. No, era una sinagoga. ¿Okay? Entonces, todo, fíjate cómo estaban viviendo, en orden. Por tanto, de la manera que había recibido al Adón, al rabí, Yahshua, al Mashiach, andar en él. ¿Qué será esto? Andar en él o sea, de la manera que lo ha recibido anden en él exactamente, guardar los mandamientos él enseñó a guardar los mandamientos si me amáis haz lo que quieras, no guardes nada yo ya lo guardé por ti tú ya eres salvo, salvo, siempre salvo ¿eso dijo? ¿o qué dijo? si me amáis, guardad mis mandamientos ¿y cuáles eran los mandamientos del Mashiach? ¿Cuál? él decía, yo no hago, sino la voluntad de mi padre ¿dónde está? a ver si alguien te pregunta Tienes que hacer la voluntad del Padre ¿Tú qué le contestarías? ¿O ¿Cuál sería la voluntad? O si alguien te dice Oye, ¿qué es la voluntad del Padre? Porque la quiero hacer ¿Qué le contestarías? ¿Qué le contestarías? ¿Qué le contestarías? ¿Qué le contestarías? Bueno, ¿qué hizo Mashiach? Guardar los mandamientos Guardar lo que está inscrito en la Torah Mucha gente dice Es que hasta que el Padre me, me revele su voluntad Yo lo voy a hacer Yo estoy esperando que me, que me dé mi llamado Que me venga y me diga Tú tienes un llamado Sí, Claro, todos tenemos un llamado ¿Cuál será el llamado? De hecho, la palabra iglesia del griego es eclesia, ¿Qué significa? Los llamados a salir fuera. ¿A quién fueron los primeros llamados a salir fuera? ¿Quién fue el primer llamado a salir fuera? ¿Eh? No, Abraham. Fue el primero eh, ser llamado a salir fuera. ¿De dónde? De Ur, de los Caldeos, del paganismo, de la idolatría. ¿cuáles fueron los segundos? Ya no, so, ya no fue uno sino fue de la simiente de Abraham también los segundos que fueron llamados a salir fuera el pueblo de Israel que estaba en Egipto salgan fuera de Egipto hoy todos tenemos un llamado todos, ¿cuál es el llamado? a salir fuera ¿de dónde? si ya no estamos en Egipto no estamos en Ur de los Caldeos del Egipto mundial, ¿se acuerdan qué significa Egipto? ayer lo dije entre dos límites O sea, todo lo que te limita a Tener una comunidad con el Eterno Eso tienes que salir de ahí Salir del sistema religioso ¿Sabes que el sistema religioso es un mitraín? ¿Por qué el sistema religioso Será un mitzraín? Porque el sistema religioso te impone normas Leyes de hombres No hagas, no toques eh, no, no comas, todo eso ¿Verdad? Y si no lo haces Estás, estás ¿cómo se llama? En la, en la iglesia católica, ¿qué, ¿qué pasa con los que desobedecen? Lo excomulgan, exactamente, los comulgan. ¿Creen que yo estuviera excomulgado de la iglesia católica? No solamente de la iglesia católica, sino de la iglesia cristiana. Yo ya estoy excomulgado. Ok, entonces, cuando, cuando decimos que todos tenemos un llamado, pues estamos, estamos llamados a salir fuera y ahora que caminar, ¿por cuál camino? ¿Por cuál camino tenemos que andar? Porque dice, anden en él. Acuérdense que él dijo, Yo soy él. Camino tenemos que andar en el camino ¿cuál será el camino? ¿él era el camino o él estaba representando el camino? él estaba representando el camino y estaba enseñando a cómo caminar basados en los preceptos de la Torah entonces ¿qué te dice Pablo? anden en él o sea caminen lo que Él les enseñó háganlo Todos aquí tú puedes estar lavando porque normalmente los sábados lo ya lo, lo ocupas tú para lavar ahí está Gisela, y para hacer lo que no puede ser en la semana o bien para salir ¿verdad? y, y gastar lo que a veces no tienes este, y por aquí por allá ¿qué hacemos? estamos ¿qué? siendo confirmados en la emuná en la obediencia y en la fe ¿cuál? de estar guardando el Shabbat podrán decir allá fuera misa ¿no? oye ¿por qué guardas el Shabbat? si es domingo Bueno, ya hemos demostrado que no que no es domingo no existe evidencia y bueno, si hay, que, que me la muestre. Salí, salí.